0: ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ايها الاخوه في الله فكما تعلمون حديثنا هو عن المعتزله تبعا للشارع رحمه الله وقد تحدثنا فيما مضى عن الاصول الاربعه لهم وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزله بين المنزلتين واليوم بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه وعونه نتحدث عن الاصل الخامس الذي جعلوه من أصول دينهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشيخ رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر مسألة المنزل بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد قال ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الائمه بالقتال يقول بعد ان تحدثوا عن الاصول الاربعه لما تحدثوا عن التوحيد الذي يريدون به نفي الصفات وعن العدل الذي يريدون به نفي القدر وعن المنزله بين المنزلتين والوعد والوعيد التي سبق ايضاح معناها وغلوهم فيها في مسألة حكم الكبيرة تحدثوا أو جعلوا الركن الأخير هو الإلزام بذلك. يعني هذه الأربعة الأول هذه هي أصول الدين. والخامس ما هو؟ الإلزام بهذه الأصول الأربعة. فجعلوا الأركان أو الأصول خمسة، الأربعة والأخير هو الإلزام بها. وسموه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا سماه أولئك. يعني من وجهة نظرهم أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الالتزام بهذه الأمور والدعوة إليها والزام الناس بذلك. وتعلمون ماذا وقع من فتنة المعتزلة لما تمكنوا وألزموا الناس بذلك. مثلاً تعرفون الفتنة الكبرى التي وقعت ايام المامون التي استدعت ايام المامون واستمرت في ايام المعتصم والواثق وانتهت في ايام المتوكل فان المعتزله لما استطاعوا ان يستميلوا المامون الى جانبهم وان يتبنى المامون افكارهم الزم الامه جميعا بقولهم وكانوا يرون ذلك من باب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، لانه يا اخوان كل صاحب بدعه يرى ان ما هو عليه هو الحق وهو المعروف، وان من يخالفه فهو صاحب المنكر، على منكر يجب ان ينكر عليه، هكذا، ولذلك يجب على كل احد ان يعيد النظر دائما في نفسه وان يراجعها ليرى ما انا عليه. أهو حق أم باطل؟ وإلا <تصفيق> فالأصل أن الناس لا يتمسكون ولا يلتزمون ولا يلزمون إلا بما يرون ويعتقدون أنه حق، لكن هل هو في الواقع في عين الأمر في نفس الأمر حق؟ قد يكون باطلاً، وهذا ما فعله المعتزلة فيرون الإلزام بذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك او ضمنوا ذلك جواز الخروج على الائمه ان يخرجوا على ائمه المسلمين بالقتال بالسيف ويجعلون ذلك من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهم في ذلك كلام كثير وخلاف طويل ومن اوضح الامثله على ذلك او من اوضح فرقهم الامثله التاريخيه الواقعيه ما تبنته الزيديه فإن الزيدية يرون وجوب الخروج على أئمة الجور، الإمام إذا لم يكن هو الإمام العدل المرتضى سيرته، فإنه يخرج عليه إذا فسق أو جار أو ظلم، يخرج عليه قتالًا يعني يخرج عليه بالسيف وجوبًا، وهذا عندهم من ماذا؟ هذا من أصول الدين، وسلفهم في ذلك هم الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرجوا على من بعده من خلفاء دوله بني اميه وبني العباس، ولم يخرجوا بناء على اصل شرعي صحيح، وانما خرجوا بناء على هذا الاصل الفاسد الذي اصقلوه واسموه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن إن شاء الله تعالى سوف نوضح بالتفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة والخروج على الأئمة، ومن ذلك أنه سيأتي شيء منه إن شاء الله في الدروس المقبلة عند الحديث عن الرافضة وموقفهم أيضا من هذا السبب، وإنما نحن يعني المقصود الآن هو ماذا؟ هو الخطأ أو الضلال الذي وقعت فيه المعتزله حين جعلت الزام الناس سواء كانوا عامه او حكاما بما تراه هي جعلوه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه لو وجد حاكم او خليفه من اهل السنه والجماعه لراى المعتزله ضروره الخروج ووجوب الخروج عليه حتى يؤمن بأن القرآن مخلوق وحتى ينفي الصفات وحتى يخذب بالقدر وحتى يؤمن بالمنزلة بين المنزلتين وبما سبق أن أوضحناه في سرح أصولهم فيرون يرونهم هذا دينا وادبا ويسمونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر هذا هو المقصود هنا وإن شاء الله تعالى سيأتي في الإمامة تفصيل ذلك وسيأتي أيضا آه الكلام عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا مع الائمه من ضمن الامور التي تاتي في مبحث آه اهل القبله وحكم الصلاه عليهم كما في الفقره السابعة والسبعين مثلا في فقره 77 قول الامام الصحابي رحمه الله: ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم وكذلك في قوله والجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر إلى آخره. هذه إن شاء الله يأتي فيها الفقرة أيضاً الواحدة والثمانين في يقول: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم" إلى آخره. هذا إن شاء الله أيضاً سوف نشرحه بالتفصيل في تلك هناك باذن الله. واما هنا فنتكلم عن معنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط في ذاته وحقيقته وعن حقيقته وحكمه عند اهل السنه والجماعه وعن ضلال المعتزله فيه وضلال من ضل ايضا من غيرهم فيه. فقد رايت ان يكون الكلام من الفصل الذي كتبه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن كتاب الحسنى وهو مطبوع مع مجموع الفتاوى في المجلد الثامن والعشرين مجلد الجهاد الثامن والعشرين ومطبوعا مستقلا طبعا نقرا بعض ما قال وكيف بين ضلال أهل البدع ومن أين نسع ضلال المعتزلة والخوارج وأشباهها؟ يقول رحمه الله.
1: <تصفيق>
0: أولا يعني استطيع أن أضع عنوان جانبي حكم الأمر بالمعروف ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيقول: معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ويقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل احد بعينه بل هو على الكفايه كما دل عليه القرآن. في اي موضع دل القرآن على انه على الكفايه؟ "ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون كما في سورة آل عمران. نعم. ولنبين ان شاء الله ما معنى مراد الشيخ في ذلك. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك الجهاد هو من تمام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا واضح اليس كذلك ما هو المنكر الاكبر في الوجود وما هو المعروف الاكبر في الدنيا التوحيد نعم فإذا لم يمكن ولا يمكن طبعا بالنسبة لجميع الخلق أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ويدعوا ما هم عليه من الشرك ولا يمكن إزالة الشرك إلا بالقتال وبالجهاد فالجهاد إذن إزالة لهذا المنكر الأكبر وتحقيق لذلك المعروف الأكبر فهو من تمام ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ديننا كله هو معروف او امر بمعروف ولذلك فذروة سنانه الجهاد نعم لانه هو الغايه غايه ما نسعى ما يفعل حتى لا تكون فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فيكون دين العبد في نفسه كله لله وكذلك ليجعل دين الله تعالى الذي يدين به العباد ليكون دين العباد جميعا كله لله، لا للشيطان ولا للشهوات ولا للكبراء ولا للزعماء ولا لكل من صد عن سبيل الله من الطواغيت. فإذا لم يقم به يقول رحمه الله، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. أثم كل قادر بحسب قدرته. والمقصود بذلك أيها الأخوة، المقصود هو إزالة المنكر. يعني إزالة عين المنكر واجبة على الكفاية، فمتى أزيلت أزيلت عين هذا المنكر سقط الفرضية وسقط الوجود من لم يشهد ذلك أو عن الجميع عن الباقي، سقط عن الباقي، أما الإنكار في ذاته الإنكار في ذاته فهو على درجات، والدرجة الدنيا منها وهي الانكار بالقالب لا تسقط عن المؤمن ابدا وهذا ما سيوضحه رحمه الله فيقول اذ هو واجب على كل انسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اذن فلا بد للانسان من ان ينكر المنكر لا بد أن تنكره لكن إنكاره غير ازالته إزالة المنكر أي مسلم يرى منكر لا بد أن ينكره بقلبه ولا بد أن يحرق أو يحاول إنكاره باليد فإذا أنكره غيرك وأزاله باليد فقط حنك الإثم وأجرت على ماذا أجرت أجرت على إنكارك ومبادرتك ومعاونتك لمن أنكره ولمن غيره، فإن لم يكن في الاستطاعة أو في الإمكان أن يغير باليد فلا بد من الإنكار باللسان، فإن لم يمكن فلا يسقط عن أحد قط الإنكار بالقلب، ولو أن المسلمين المؤمنين ينكرون المنكر بقلوبهم فقط لما تفشت المنكرات وانتشرت المنكرات. بالقلوب نحن الآن نطالب بالحد الأدنى مفقود. الحد الأدنى الانكار بالقلب يكاد أن يكون مفقودا عند عامة المسلمين إلا من رحم الله ولهذا تنتشر المنكرات ويصبح الناس الذين لم ينكروا المنكر في أول الأمر يصبحون من فاعلي المنكر ومن مرتكبي المنكر في آخر الأمر وذلك دليل على أنهم لم ينكروا بقلوبهم وإن لو أنكروا وكرهوا لبقوا بعيدين عن ارتكاب هذا المنكر يقول وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر قاعدة عظيمة ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر يعني هو نفسه يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو عرفت أن تأمر بالمعروف واتيت بملكر فأنت من من يجب أن ينكر عليه ولست من, من يأمرون بالمعروف في الحقيقة يقول وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات يعني وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة فحبتم كيف؟ فالامر بالمعروف يجب ان يكون كذلك، كأي عمل من الاعمال لا بد ان تكون المصلحة فيه راجحة على المسألة، يقول: إذ بهذا بعجت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو الصلاح. بعجت الرسل وأنزلت الكتب بالقضاء على الفساد، وبالدعوة إلى الصلاح والإصلاح، فإذا دعا الإنسان تعقد فإن ذلك ليس أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر، فهو بذلك قد خالف الغاية التي يدعو إليها الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وقد أثنى الله على الصلاح أو على الصلاح والمصلحين، على الصلاحين والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع، ويكفي أنه لا تعالى لا يحبهم فحيث كانت مفسدة الامر والنهي اعظم اعظم من مصلحته لم تكن مما امر الله به انظر الكلام حيث كانت مفسده الامر والنهي اعظم من مصلحته لم تكن مما امر الله به لان الله لا يامر بالفساد اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشأ عنه مفسده الأكبر فان الله لا يامر بذلك لانه لا يامر بالفساد وإن كان
1: في ترك واجب وفعل
0: محرم، مكتوب حب لكن الظاهر وإن كان في ترك واجب وفعل محرم. مكتوب نعم. قد يعني حتى وإن كان الأمر أو النهي في ترك واجب، أنت تنكر على إنسان ترك واجبا أو فعل محرم هذا يستحق الإنكار، لكن يترتب على هذا الإنكار مفسدة أعظم من ترك ذلك الواجب أو أكبر من فعل ترك المفسده او فعل ذلك المحرم فهل تقدم وهل تفعل؟ لا
1: هذه
0: من الفقه الثمين الدقيق يقول: إذا المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداه ليس عليه أن عباد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يسأل وهو أعلم بالمهتدين هذا هكذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أخطأ في فهمها فسأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إنما يتم بأداء الواجب متى أكون مهتديا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم متى أكون مهتديا؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يقول والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال ولم يضره ضلال إذا دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم ترتكب مكسبك الأعظم لن يضرك ضلال الزبلان ضلالك الظل بلان لا يضرك، وإن كان قريبا لك كما كان عبد إبراهيم عليه أو كان زوجة لو أو زوجة نوح أو ابن نوح ماذا كان أو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وإن كان قريبا وإن كان قويا وإن كان قائلا من كان إذا قمت بالواجب على الوجه الشرعي الصحيح فلا يضرك ضلالك. فإن لم تقم بالواجب فإنك آكل ومؤاخذ على عدم قيامك لهذا الواجب العظيم. يقول وذلك يقول تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر فعله. هذا من رحمة الله. من حكمة الله ورحمة الله ووسط الله جعل هذه القلوب محسوبة والسرائر مكنونة. فإذا اعتقدت في قلبك بغض هذا المُكر وأهله فإن الله سبحانه وتعالى لا تبحث حسب ذلك لك فلا يطلعون عليه ولا تتضرر من ذلك بمجرد الإنكار بالقلب، لا تتضرر من مجرد الإنكار بالقلب، يعني هذا لا يسقط يجب عليه فإن أكره الإنسان فيكون حاله كما ذكر الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بقيمه، المهم ان لا يسرح بالكسر صدرا، عافاني الله واياكم، المقصود هو ما جاء هو, هو سلامه القلب من الاقرار بهذا المنكر. فيجب بكل حال اذ ضرر في فعله، فمن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ادنى او اضعف الايمان وقال ليس إيه وراء ذلك من الايمان حبه خردا. وقيل لابن مسعود من ميت الاحياء؟ فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينشر منكرا هذا ميت الاحياء نعوذ بالله وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفه قبل اليمان. حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه المعروف في عرض الفتن تعرض الفتن على القلوب كما يعرض فالحصير عود العودا ثم ذكر حال القلب الذي يكون المذموم المفتون وهو الذي يكون كالخروج المزخرف نعوذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر موصوف بانه ليس بمؤمن وانه ترك أجمل الايمان وترك اضعف الايمان وترك مثقال او ليس عنده مثقال خرزلة من الايمان حبس خردل من الايمان وانه ميت وإن كانت من الأحياء بأنساب فهو ميت لأنه لا ينكر المنكر، وهو أيضاً مكتوب إلى آخر ما ورد في ذمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالمقصود هل الذي يسرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو رأى منكراً، هل الذي رأى منكراً فلم يغيره حتى بقلبه يكون غير مؤمن بمعنى أنه خارج عن الملة؟ وخارج عن اهل القبله لا فإنما ليس لمؤمن او غير مؤمن بهذا الامر. انسان يعلم ان الله حرم هذا. الواجب علينا جميعا ان نعتقد ان الله سبحانه وتعالى حرم هذا الحرام ايا كان مما حرم الله، فإنسان لم يغيره بقلبه ولم يثره بقلبه فهذا ليس لمؤمن بأن الله
1: حرمه.
0: وليس بمؤمن بأن هذا منكر، ولا يعني ذلك أنه ليس مؤمن بالله ولا ملائكته وكتبه ورصده فيه ويوم الآخر. لكن بهذا الشيء. ولهذا لو قلت له يا أخي. أنت ما تظن ان هذا الشيء حرام? وهو إلا حرام. في حرام ولكن هذا يظهر لك كاذب في قوله. فهو يعتقد اعتقادا او كلام دعوه مجرده ان الله حرمه، فتقول ان الله حرم هذا، لكن بالحقيقه لو كان مؤمنا على الحقيقه ان الله حرمه لانكره. هذا هو الفهم الصحيح ليس الله بمعنى الحديث، والمقصود هو ما بعده حيث يقول رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس، هذا هو المقصود، لا اعرف كيف غلطت الفرق او الناس الذين غلطوا في باب الامر بالمعروف. والنهي عن المنكر. دائما هناك طرفان
1: وواسطه.
0: يغلق في هذا الموضع فريقان يقول رحمه الله: فريق يترك ما يجب من الامر والنهي تاويلا لهذه الايه. هذا غلط الاول لا لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويتعلون بتعللات منها مثل هذه الايه. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا يا اخي اتقوا يا اخي اتقوا لماذا لا تنسوا المنكر؟ يقول يا اخي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت انا خلاص انا ما يضرني هذا الشيء. وامثال ذلك هذا هو الفريق الافضل الغالي الضال وهو من ترك الامر بالمعروف والنهي عن عن المنكر على اهميته وقيمته في الدين ومنزلته من كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه بخطبته انكم تقرؤون هذه الايه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها بغير موضعها يقول واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شك ان يعمهم الله بعقاب منه إذا تبينوا الصديق رضي الله عنه ان فهم من فهم هذه الايه على خطا انه فهم خطا وأنه ضلال وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقطه ما تأولوه في هذه الآية فلا بد من إنكار المنكر وإلا كانت العقوبة العامة كما قال تعالى واتقوا في لا في بل الذين ظلموا منكم خاصة وكما قص الله تبارك وتعالى علينا في قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السجد إذ تأتيهم حيثانهم يوم فرسهم شرعا ويوم لا يثبثون لا تأتيهم فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر إن جاء الذين كانوا ينهون عن السوء وذكر تعذيب الذين كانوا يفعلون فالناجي من هذا العذاب هو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكما في حديث السهينة كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينه فاتهموا فكانت طائفه في اعلاها وكانت طائفه في ادناها، الحديث المعروف فاحاديث كثيره وايات كثيره تدل على ماذا؟ على وجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد السبيه او الظالم والا فالعقوبه عامه. والا هلكوا او غرقوا وغرقوا جميعا، نعوذ بالله. المقصود يقول والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيبه مطلقا فحق الفريق الثاني الغلطان الذي يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيبه مطلقا من غير فقه وحلم وفضر ونظر فيما إيه ما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر هكذا ألمهم أن ينهى فأمكر إما أن يهجم باليد أو يقرق باللسان من غير تقدير لهذه الأمور من غير
1: فقه
0: يعرف هل هذا منكر أو غير منكر وفقه هل يترتب عليه منكر أكبر منه أم لا إلى آخر ذلك وحلم والصبر ولا نعني بالحلم والصبر الإنسان يقدر يترك المنكر هذا لا يقصده في الإسلام ولا يقصده أي إنسان يأمر بالصبر أو الحكمة أو الحلم ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصبر. وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه أيضاً أنت هناك أمور تستطيع تقدر عليها وهناك أمور لا تقدر عليها وهكذا فما تقدر عليه تنكره ما لا تقدر عليه تحيله إلى من يقدر عليه فإن لم يقدر عليه أحد فالأمر إلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصُمعة في مسكة لا يقدرون على شيء خلاص ما كلفهم الله سبحانه وتعالى أن يرتكبوا أمرا يخل أو يقضي على دينهم وعلى أنفسهم وعلى دعوتهم وهم لا يستطيعوا، المقصود يعني الثوابت كثيرة وقد فصلها رحمه الله ونحن فقط نستعرض الآن لنصل إلى الخلاصة، ثم ذكر يقول رحمه الله كما في حديث أبي ثعلبك الحسني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت سحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر في أيام أيام الصبر القابض فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجل خمسين رجلا يعملون مثل عمله يقول رحمه الله فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتدل في حدوده يعني الإنسان الذي يفعل هذا الفعل الذي يكون أمره ونهيه من غير فقه ولا حل ولا طبع ولا ضر في العواقب يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله هذا الواقع يعني ما ما في مثل مؤمن. يغير المنكر الا وهو يظن انه بذلك يطيع الله ورسوله لكن يقول وهو معتد في حدوده والحقيقه انه معتد في حدوده كما انتصب كثير من اهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزله والرافضه وغيرهم ممن غلط فيما اتاه من الامر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده اعظم من صلاحه، ومن هذا المدخل دخل اولئك. كيف كان خوارج في عبادتهم مثلا؟ هل يظنون او يتهمون بانهم لما دعموا او ازدعوا انكار المنكر انهم كانوا منافقين كاذبين؟ ما احد بذلك، حتى يمن قاتلوهم، لكن كانوا ضالين في فهمهم بانكار هذا المنكر الذي ظنوه بذعمهم كيف كيف يحكم الرجال في دين الله؟ اخي على صديقه حفص هنا في المتصف الشريف الشريف فلما غره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان الله سبحانه وتعالى قد حكم فيما هو ادنى من ذلك في ارنب او شاه فكيف لا يحكم في امر تحقن به الدماء ويصرح الله تعالى به الامه يحكم به دواء عدل من فجزاؤهم فجزاء مثل ما قتل من النعس يحكم به دواء عدل وحكم فيما بين الزوجين فان خفت شقاق بينهما تبعث حكما من اهله وحكما من اهله سبحان الله يحكم الله عز وجل على التحكيم للاصلاح بين امراه وزوجها وللحكم في رجل قتل ارنبا او ما اسمى ذلك في البر كم يعادله من النعم مثلا فإن كان حمارا وحشيا مثلا قيل يعادله الثور وإن كان زرافه يعادلها بعير، وإن كان كذا غزالا يعادله الشاه، سبحان الله يحكم لي، يحكمنا الله تعالى في هذه، ونقول لا حكم للناس لصحابه في امر تحقن به الدماء بين المسلمين، صلح عظيم، صلح من اربع أنواع الصلح، قالوا لا الحكم لله، ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه حكمت لما قالوا حكمت الرجال في دين الله وفي كتاب الله قال إنما كدأ الكتاب خط مسطور فإنما يطلق به الرجال يا ناس إحنا ما حكمنا في غير القرآن لكن القرآن خط مسطور كتابة هذا في هذا المصحف لا تنفق وإنما يحكم بها الرجال يأتي رجل يقول قال الله ويحكم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم فإنما يحكم من؟ الرجال فإذا حكمنا أناسا على أن يحكموا بكتاب الله ورفعنا كتاب الله وجعلناه حكما بيننا فنحن لم نحكم الرجال وكما قال لم نحكم مخلوقا لكن المقصود هذا وفقهم الأعوام وكذلك الرافضة الروافض وأسباؤهم قالوا في مثل هذا الموضع إذا لم يكن الإمام من أهل البيت من الأئمة الاثنى عشر صلاة صحة لحكم ويجب الخروج عليه. وإن كان هم في في لهم مواضع يضعها إن شاء الله يتركون الجهاد وإنما قالوا نخرج بسيوف من خشب ويقول إن الحسين رضي الله تعالى عنه خرج من أجل ذلك إنكارا للمنكر وهم لا يرون الجهاد أصلا. المقصود يقول كما قال رحمه الله أهل البدع أهل البدع يجتهدون بزعمهم ف يرون ان هذا الامر هو من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقعون ومن معهم من الامه في منكر اكبر وفي اثم عظيم نسال الله يقول رحمه الله ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على دور الائمه امر في احاديث كثيره ستاتي ان شاء الله بالصبر على دور على دور الائمه ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاه قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة في رواية الأخرى قال لا ما صلوا. أفلا ننازعهم يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أو لا ما أطلع. وقال أدوا إليهم حقوقهم وصلوا الله حقوقكم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم الواجب على الجميع الحكام والامراء والعلماء والخاصه والعامه الواجب على الجميع التعاون على تقوى الله وعلى العدل وعلى الانصاف فان اخل احد فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم فان ظلمك وزار عليه واخذ مالك وجلس ظهرك فماذا يجب عليك ان تصبر وتؤدي له حق الله وهو الطاعه ما لم يامرك بمعصيه ما امرك بطاعه فاطعه وان ظلمت هكذا وهذا ان شاء الله سنفصل القول فيه ونبين بالتفصيل وبالوقائع التاريخيه بحول الله عز وجل مزايا ذلك وفوائده العظيمه واجتماع الامه واجتماع القلوب وكيف يحصل به انكار المنكر من جهه واجتماع الامه من جهه وتدزع به الفتنه عن العلماء وعن المصلحين والامرين بالمعروف أنها عن المنكر من جهه وكثير من المصالح فيه اما لو ان كل من جار او ظلم او فسق عليه فاصبح الامر دعوه كما قيل لما قيل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان يزير يشرب الخمر قال هل رايتموه انما قيل لكم انه يشرب الخمر فقلتم يشربها علما ما في دليل يصبح كل من اراد ان يثير فتنة يقول هذا الامام يشرب او هذا الامام يفجر او يفعل وهكذا فتقع الفتنه ولا تفقن الدماء ولا يقوم للجهاد قائمه وياتي للمنكرات اضعاف اضعاف ما يراد القضاء عليه. كل هذا سياتي ان شاء الله تعالى بالتفصيل. ولكن المقصود هنا هو فقط بيان اصل القضيه، ولهذا قال رحمه الله: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه لزوم الجماعه، وترك قتال الائمه، وترك القتال في الفتنه، ترك قتال الفتنه كما تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون الإكال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة، وهذا الشاهد لكلامنا هنا، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة، التوحيد الذي هو تلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة فقد تكلمت، يقول رحمه الله، وقد تكلمت على قتال في بغير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة. كل ما يتعلق بإنكار المنكر، أن تعلق ذلك بإنكاره على كبير أو صغير، يقول كل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجمعه قاعدة واحدة عامة، ما هي يا شيخ الإسلام؟ يقول رحمه الله. يقول في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت في المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر بالمعارض له. الأمر أو النهي إن كان يتضمن هذا تطبيق للقاعدة، إن كان أمرك بالماء أو نهيك عن المنكر متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسده فلينظر في المعارض له، ما الذي يعارضه؟ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لن يكن مأمورا به، لا أنه مأمور به، ليه؟ لأن المفاسد أكثر والله تعالى لا يأمر بالفساد، وهذا أصبح أمرا بالفساد، وإن كان فيه تركا لمنكر لمفسدة موجودة، نعم، لكن ما دام سيحدث أضعاف هذه المفسدة أو أكبر منها أرجح منها فلا تنكر هذا كله يعني هذه قواعد عامة لما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عامة مو معناها رأي أو هوى من عنده معناه يشهد له يشهد لها أو استنبطها من آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وإذا شاء الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث عن عن الامر المعروف بالله عن التفصيل كما ذكرت ايضا فناتي بالادله الكثيره جدا لا تدخل تحت الحق في مساله وجوب ان تدفع او ان تترك الامر اذا كان فيه مصلحه اصغر وكانت اللفده اكبر وارجح رايا يقول فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من مفاسد أكثر لن يكون أمورا به، بل يكون محرما إذا كانت نفسته أكثر من مصلحته. لكن، القضية مهمة جدا يا إخوان، انتبهوا الله خيرا. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني ما واحد بيقول يقول على المطلح. أنا إن المصلحة الآن أن المرأة تخرج وتعمل وتعتاد تأيد عيالها. من الذي يقدر المصالح والمذاهب؟ من يدار الشرع؟ فكل ما خالف دليلا من ادله الشرع فهو مكسب. لاحظتم كيف؟ ابدا. لكن المساله هنا الاسكات، هنا الفقه. الفقه ليس مجرد معرفه ادله، فكثير من الناس قد يعرف ادله كثيره. وبل بعض الامور بعض الاحكام ادلتها محصوره. بعض الامور، بعض القضايا حتى لما يختلف فيه اليوم بين الدعاة أو بين العلماء أو وبين... أدلتها محدودة جدا، يعني تلقاها آيتين مثلا وخمسة وعشر حديث بس خلاص كل الأدلة معروفة محدودة، المشكلة ليست في معرفة الأدلة، القضية ما هي؟ أن تعرف أدنى أو تعرف أو أعظم المصلحتين فتفعل. وأن تعرف أكبر المفردتين فتدفعها، هنا القضية كيف توازن؟ هذا يحتاج إلى فقه. هنا الفقه وهنا الحكمة، أن توازن هل الأمر الذي تآمر به هل ينتج عنه منكر أكبر أم لا؟ هل هذه الطريقة بالإنكار تزيل المنكر أم تزيد المنكر؟ لذلك بعض الناس رأى منكراً واحداً من آلاف المنكرات فأراد أن يغيره فبأسلوب ما قضى على تغيير هذا المنكر بالكلية وأصبح هذا المنكر معروفاً عندنا وأصبحت إباحته تحتاج إلى أضعاف أضعاف الجهود فيما لو انه ترك تغييره ولم يغير بتلك الطريقه وهكذا والامثله من الواقع لا تخسر فيقول فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص فلن يعدل عنها ما كان فيه نص والا اجتهد برايه لمعرفه الاشباه والنظائر يعني هل يلحق هذا بهذا او يلحق هذا بهذا مثل المثل المشهور عن شيخ الاسلام الكريم رحمه الله القصه المعروفه لما كانت السكاره وهم يدعون الاسلام لكنهم ليسوا مسلمين عن الحقيقه لما وجدوا سكاره فجاء بعض الناس واراد ان ينسلوا المنكر قال كيف يشربون الخمر قال جاءهم هؤلاء لو افاقوا من الخمر ماذا يفعلون يقومون لو افاقوا منها لقاتلوا المسلمين الذين هم الـ الـ الاسلام حقيقه اما اولئك فهم يدعون وليس كذلك فدعهم دعهم فل هذا المنكر نعم لكن هناك هذا المنكر يؤدي الى مفسده وتركه فيه مصلحه ارجح وهكذا يعني امور كثيره وحتى من سيره النبي صلى الله عليه وسلم الشواهد كثيره ولو نضيق الوقت ذكرناها ولو على سبيل الاجمال الشاهد يقول وقل ان تعود النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الاحكام كل من وفقه الله وفقهه في الدين فلن يعجل من النصوص بإذن الله ما يبين له هل عمله هذا حق خطأ أو باطل كل ذلك يجده بإذن الله تعالى في النصوص وكان لديه الفقر والعلم والبصيرة في أمر الله سبحانه وتعالى يقول وعلى هذا إذا كانت الشق أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما انظروا هذا واقع في عصرنا هذا كثير جدا يعني منكر ومعروف مجتمعان معا لا يمكن التطريق بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يفرقوهما جميعا لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن المنكر انظروا هذا كلام في لا ورحمه الله يعني طائفة مجتمع فيها أمر معروف ريها المنكر سواء. ولا يمكن أن يعني ينفصل أحدهما عن الآخر. كما إذا جينا فرضًا يعني جينا برجال فستاق أو لا دين لهم وكانوا مسؤولين مثلًا عن حفظ الأسواق وقيل لهم راقبوا المنكرات إذا رأيتم النساء المتبرجات كلمهن مثلًا وهم فستاق. فعندنا الآن اجتمع أن النساء المنكر واقع وهو ماذا؟ أن هذا الفاسق ماذا سيق إذا إذا كلم المرأة أو قال بها أو أقبها ؟ قال لها تعالي مع السيارة حتى أوديك المركز، إيش يصير؟ ماذا ممكن واذا امرنا إن اذا اذا لم نامره ايش لا الامر المعروف يطرق ينتشر التبرز والفساد. لا يمكن انفصال احدهما عن الاخر، يعني لم نستطع مثلا لاتي للحرس او الشرطه او الدوريات كلهم يعني ما يهمنا الاسماء او المثال المهم الواقع، لم يقوم من اهل الدين والامانه والشق ما في ما في هذا وضع الامه مثلا. ففي هذه الحاله لا امرهم نقول امر بالمعروف وانهى عن المنكر فيقع المنكر. اذا ما الحل؟ يقول لا ي... لم يجز ان يؤمر بالمعروف ولا عنه عن المنكر. لماذا؟ لانه لا يمكن ان ينفصل عن ذلك، فهما متلازمان معا. وانما الواجب ماذا؟ الواجب ان نسعى الى الفصل بين المنكر والمعروف. بان يؤتى بالامناء استقرارا. طيب هذا يقول ويبقى ويبقى الذي نوح بقوله ألف سنه إلا خمسين عاما كان يقول نعم أن نستعلي فنأمر فيأتي منكرات أشد هذا كأنه كأن المصلحة ذلك انه متوابيتان مثلا يقول بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر لكن إذا كان المعروف أكثر ويستلزم فئة من المنكر حطيت لك إنسان. يعني كتاب أعزب وإن كان ذا دين واستقامة وخلو أو اثنين حتى لا ينبغي من حيث الأصل أن يقبضا على امرأة أو أن من امرأة وإن كان هما على دين وعلى استقامة وهما اثنان مثلا معا لكن من حيث الأصل لو جدنا رجل تابدون مع امرأة ليه؟ لماذا؟ من غير مصلحة يعني غير سبب لكن لو كان من الرجال الأمر ينعروف أن يعلم يعني من الرجال الحظ وسيقبضان على امرأة فيها بذور أو دعارة أو فساد مثلا ففي هذه الحالة يوجد يعني إنكار المنكر يوجد فيه أو يتظن لسعي ليه إن المنكر موجود لكنه أقل بالنسبه في ليه للأعظم وهو إنكار هذا المنكر لأنه يعني لا بد أن لا أن يقبض على هؤلاء الزاعرات ولا يمكن أن نأتي بيه ملائكة يستمر لا بد أن نتابعون هؤلاء الأولاد في الأصل أن لا يمسكوها ولا يمسكوها لكن طبيعة العمل لا بد أن يقال عليها وقد تقيد وقد كذا وقد تتكلم وقد تخبر بماذا فعلت الفجور وهو أمر لا ينبغي سماعف إلى غير ذلك هذه المفاسد تتلافع أو تهمل بجانب القضاء على المنكر لأنه أرجح الأمر المعروف هنا أرجح يقول ولم ينهَ عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه لو كان العكس لكان أيضا العقل اذا كان فيه تفويض لمعروف اعظم منه كما لو رايت انسانا على بدعه يفعل بدعه وانت تطمع انك لو لا ينته ولا قصه لا افهمته فترك الشرك يعني هو عنده شرك عنده بدعه فرايت انك تترك على هذه البدعه الان حتى تكلمه فان بهذا الاسلوب الطيب والكلام استطعت ان تقضي على الشرك اولا هذا لا تكفي على المعروف الذي يفوت الفوات فوات دعوته إلى التوحيد هذا لا نفوته لندعوه إلى ترك البدع، بل لو كان من أهل القبلة ومن أهل التوحيد وهو مبتدع فهو فذلك خير من أن يكون من أهل الشرك والعياذ بالله، ثم إن كان على بدع أيضا فأكبر فلا تفوت ترك هذه البدعة الكبرى من أجل أن ننكر عليه بدعة أصغر وهكذا علم الفقه وهذا إما لم تفقهه الخوارج ولا المعتزلة. يقول بل يكون النهي حينئذ النهي في هذه الحالات يعني التي تكون المكاتب فيها أرجح بل يكون النهي حينئذ من داب عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. فكيف يقول؟ من من يفعل ذلك من غير تقدير ولا حساب. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويقول الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان، قل لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما. نبقى في حاله سلبيه مطلقه اذا تكافأ وتساويا. وبعدين لما نقول الانسان ينظر في الادله يستشير ايضا، يعني اشوف انا في تقريري الخاص ان النفس قليله والمصلحه واضحه. ماذا علي لو استكرت هذا الاخ وهذا الاخ وقلت يا اخي انا ارى ان المصلحه ارجح. ما رايك؟ ان قال نعم المصلحه ارجح، الحمد لله اعمل وانا متصيد، وان قال لا المسجد اكبر بدليل كذا وكذا اقول الحمد لله لم اخطئ فيكون ينطبق علي ما قاله شيخ الاسلام من أنه يصبح والعياذ بالله يصبح من باب الصد عن سبيل الله والسعي زوال طاعته وطاعته. اذا ماذا علينا لو تشاورنا؟ ماذا علينا لو سالنا؟ ماذا علينا لو تانينا؟ وكما قال رحمه الله في الرد على الرافضي من هذه السنه يقول ان الله تعالى لم يبعث الرسل لاستئصال السر من العالم. ما بعث الله تعالى الرسل ليستأصل الشر من العالم ولو فعل ذلك لو كانت الحكمه هي ذلك لما بقي في العالم شر وانما للتخفيف منهما ما امكن. وانما للتخفيف منهما ما فتارة يصلح الامر وتارة يصلح الله وتارة لا يصلح لا امر ولا نهي. نكمل